0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores y escuchas de Petróleo y Energía. Estamos en un episodio más de Piani Podcast en nuestra serie de invitados universitarios. Y hoy tenemos este, a una invitada muy especial. Su nombre es Jessica Montufar Bolio. Ella es estudiante de ingeniería ambiental en la Universidad de La Salle. Te damos la más cordial bienvenida. Y... Hola,
2: muchas gracias.
1: <ríe> no hay de qué. Y, este, por supuesto, nuestra alineación eh, de siempre, un servidor, Raúl Cedeño. Daniel Serraez
0: Y Eric Velasco.
1: Entonces, bienvenidos a este espacio y pues vamos a arrancarnos con la conversación, estimada Jessica. Platícanos un poco, pues ahora sí que la pregunta de cajón. ¿Por qué este, ingeniería ambiental? ¿Por qué te llamó la atención? <ríe>
2: Pues es una historia muy bonita, siento yo, pero también fea. <risa> Porque, eh, pues, desde que era chiquita me recuerdo preocuparme por el medio ambiente y por el clima. Pero también recuerdo que a mis compañeritos de la escuela, por ejemplo, no, no les interesaba. Entonces, yo me preguntaba, o sea, como, ¿por qué a mí sí me importa y yo siento que es como algo demasiado, o sea, interesante e importante y que todos deberíamos estar hablando de esto y nadie me pela, ¿no? o sea, yo el 22 de abril me acuerdo estar en la primaria y yo amigos, es el día de la tierra y todos o sea, así de, ah, órale, me vale <risa> y yo, no, ¿qué está pasando? Entonces, pues de ahí me di cuenta que o sea, si bien no era como que yo fuera especial pero pues sí tenía como esta afinidad a y que las demás personas no. Y después, pues ya vas aprendiendo que tenemos problemas ambientales, que hay muchísima contaminación, que la Ciudad de México es una de las más contaminadas del mundo. Entonces, dije, pues si, si me apasiona este tema y me gusta mucho y también hay una necesidad, entonces creo que puedo apoyar de ese lado.
1: Muy bien. Y... Ahora, otra parte que quisiera tocar es, derivado de esto, en, tengo entendido que te llama la atención de la parte justamente en, en el tema energético. ¿Por qué irte hacia ese rumbo y también qué detectas tú en el tema energético, obviamente como punto clave en esta parte de, del impacto ambiental?
2: Pues, o sea, me llama mucho la atención la parte de conservación, y, pues, la energía está súper relacionada con esto porque nosotros explotamos recursos para obtener energía, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo puede haber conservación si cada día en México aumenta la demanda de energía con todo lo que está sucediendo, la industria del transporte, bueno, el sector transporte, eh, las computadoras, los teléfonos, ya ni se diga ahorita que estamos en cuarentena. Entonces, eh, pues... Eso es lo que me llama la atención. Ahora, sabemos que podemos obtener energía de diferentes fuentes y me gusta centrarme en la idea de ver todo como un ciclo y no lineal, ¿sabes? Entonces no es como explotar este recurso para obtener energía y el desecho se va a la atmósfera y contamina, sino de los recursos que ya están siendo explotados que necesitamos consumir actualmente ¿qué se puede utilizar para o sea, ¿qué residuos se pueden utilizar para obtener energía? Y pues de cierta forma así conservar seguir en esta, en esta línea de conservación.
3: Oye, ¿y a ti personalmente o sea por qué método te gustaría o sea, llevar a cabo este, esta acción de conservación? O sea, me refiero a ¿Te interesa como el activismo o si te gustaría como entrar a ejercer algo que ayude a hacer eso o no sé, algo como de un startup o hacer algo de negocios que ayude a, a atacar este problema? ¿Desde qué punto de quisieras atacar este problema?
2: Pues creo que como todavía estoy un poco chica, <ríe> o sea, de que todavía no salgo de la universidad, evidentemente me gustaría pues como un buen de cosas, ya ni se diga como tener tu propia empresa y todo esto de las startups, pero no soy tan afín a eso. Y pues justo eh, este, me fui a un verano de investigación en San Luis Potosí y ahí aprendí la parte de, justo de investigación, de trabajar con el Conacyt, de hacer alianzas con otro tipo de, de empresas que están interesadas en, en conservar en la parte de conservación y en hacer investigación. Entonces es como algo académico, pero a la vez se está aplicando. Eso es lo más bonito. O sea, no solo estás como eh, explorando como el área académica y dando clases, o, o solo investigando y no salir de la biblioteca, etcétera, sino que lo estás ya aplicando. O sea, el conocimiento que estás generando lo estás aplicando. Y esa aplicación evidentemente te va a dar una retroalimentación y entonces generas más conocimiento y así puedes como contribuir a, a que algo mejore o funcione. Claro. Uh -huh.
0: Muy bien. Ahora, por ejemplo, en este tema de que tú, bueno, sabemos que estás en Huerto Roma, ¿Cómo sí. se relaciona tu servicio social? Me parece que es, ¿no? Sí. ¿Cómo relacionas ahí tu servicio social en Huerto Roma con, con lo que te interesa a ti dentro del sector energético? O, ¿O por qué estás ahí, precisamente?
2: Pues, mira, o sea, la carrera de Ingeniería Ambiental es una carrera que me gusta mucho y se me hace muy bonita porque tiene toda esta visión holística, ¿no? En donde pues ya, o sea, más técnicamente involucras eh, ingeniería, química y biología, todo en uno. Entonces te puedes como diversificar muchísimo. Pero en el Huerto Roma Verde, o sea, yo también encontré un espacio en el que ellos se preocupan porque la sociedad sea resiliente. Entonces ellos tratan de hacer ese espacio, ese huerto, que no solo es un huerto, o sea, hay muchísimas actividades... Eh, como un ejemplo a seguir para la sociedad y que la sociedad pueda pues ser resiliente ¿a qué me refiero con esto? Eh, tienen eh, un modelo de una flor <risa> eh, en el que se, cada pétalo es una célula así le llaman y por ejemplo está la parte de integración ambiental que es todo lo del huerto, las plantas, el cultivo yo ahí ahorita estoy trabajando pero también tienen otra parte eh, que se llama bioconstrucción y otra parte de energías limpias y otra parte de botánica, herbolaria y, y salud. Entonces es todo esto que podemos necesitar como sociedad, que lo puedas obtener eh, pues de un lugar y que puedas ir a aprender eh, maneras alternativas de cómo obtenerlo. Eso es lo que me el huerto.
1: Ahora, en, ¿has estado involucrado en esto, este, con la investigación en en Corazí, como comentabas en San Luis Potosí? De ahí, ¿nos puedes compartir un poco de qué, en qué consistió esa investigación?
2: Claro, eh, pues yo fui a San Luis Potosí a un a un programa de verano de investigación y el tema de este programa, bueno, eh, era directamente este programa con la LP, que es la autónoma de San Luis, y tienen una facultad que se llama Facultad de Agronomía y Veterinaria, ¿no? Que está como a las afueras de la ciudad. Uh -huh. Y aquí hay un doctor eh, forestal que está trabajando el bosque mesófilo en montaña, um, más concretamente la parte de Gilitla, que se encuentra en la Huasteca. El chiste era restaurar ecológicamente este espacio, ¿por qué? porque eh, pues en ese espacio viven campesinos que se dedican a la tierra y pues que se, ha ten, se han tenido que echar el bosque para poder cultivar, ¿no? o sea eso es lo que pasa en todos lados entonces eh, se dieron cuenta que su suelo ya no les estaba dando lo que ellos podían cultivar antes y pues se eh, comenzó con este proyecto de restauración ecológica en la que el ser humano eh, pues trata de impactarlo menos es decir que la restauración se vaya dando por el ecosistema y no tanto porque llegue alguien y le trabaje ahí entonces pues lo que se hizo fue simplemente plantar eh, hacer una reforestación estratégica en cuanto a especies una planeación, etcétera, para que el ecosistema pudiera eh, incorporar estas especies e irlas con base a ellas, ir creciendo.
3: Yo tengo aquí una pregunta. Este, digo, todo esto que hablas de la conservación y recuperación de áreas naturales es este, pues como lo ideal que debería de pasar en el mundo, ¿no? Todo el mundo, bueno, muchísima gente, especialmente en nuestra edad, habla de eso pero uh -huh. a final de cuentas eso no se va a poder hacer sin incluir el ámbito social y económico, ¿no? Entonces, que creo que es súper importante porque como comentas ahorita, pues al final de cuentas esos campesinos necesitan vivir de algo, ¿no? Y necesitan comer. Claro. Y, y no es como que a costa del ecosistema esas personas van a pasar a un segundo plano, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa parte como de sustentabilidad de los tres pilares? Y, y en especial, ¿cómo ves... Cómo ves que cómo podemos hacer que la parte económica funcione en una re, hablando de una restauración porque es que, creo que la que es más eh, como un poco más de reto.
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo con los pilares o las esferas de la sostenibilidad que son la economía, el ambiente y la sociedad, ¿no? Y siempre eh, tratar de involucrarlas a las tres porque, por ejemplo. Esta restauración ecológica que sí se hizo con, con investigadores de la UACLP y yo fui y todo, pero también se está trabajando con los campesinos. Entonces ahí ya estás involucrando a la sociedad para que ellos mismos aprendan y vean lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que cuidar su espacio, ¿no? Porque si tú vas y dices como, ok, ya está todo restaurado y te vas 10 años y regresas, va a estar igual o peor de como estaba, ¿por qué? Porque no hay nadie que lo cuide. Entonces tienes que involucrar a la sociedad primeramente. Y segundo, la economía, pues sí, claro, es súper importante y estoy en contra de las personas que son, este, pues no sé, así como, no, hay que salvar el bosque y, y dices, oye, pero la gente come de aquí, o sea, tenemos que encontrar otra solución, ¿no? Y ese es uno de los retos de mi carrera que me gusta mucho, pero sí está complicado el poder integrar estas tres esferas. Ahora, hay una parte o una rama como de la ingeniería ambiental que ya es más de especialización que se llama economía ambiental en la que tú puedes eh, ponerle cierto valor o hacer cierto tipo de valor, valoraciones al ecosistema o al ambiente para que esto te resulte fructífero y puedan los demás cuidarlo y además tú puedas obtener dinero. Hay un ejemplo de Cabo Pulmo en donde, este, no sé, cobraban la entrada 20 pesos y se hizo una valoración económica de qué pasaría si aumentaran el precio para poder cuidar el ecosistema, etcétera, y pues al final los resultados son como que puedes obtener muchísimo dinero nada más aumentándole este, 10 o 20 pesos a la entrada. Entonces creo que... Lejos de explotar los recursos, podemos utilizarnos a nuestro favor, ¿no? También está el ejemplo del ecoturismo. Entonces, en lugar de, no sé, en, en el Golfo de México que, que vayan a, a pescar tiburones, cazarlos, etcétera, y que los vendían y que en realidad este mercado era bastante, pues, austero, barato, se se buscó la opción de, del ecoturismo en el que podían llegar las personas y cuidar el ambiente el ecosistema pero pues también disfrutar de él y los ingresos son muchísimo más altos creo que esta parte ayuda mucho oh.
0: muy bien ahora dentro de la de la universidad tú formaste parte del consejo universitario estudiantil ¿no?
2: Sí, así es. Fui ahora, que...
0: muy bien. Entonces, ahora esta cultura ambientalista dentro de la universidad, sabemos que realmente no existe, porque pues tú, tú has visto cómo se dejan las zonas aledañas a la universidad en cuanto a basura y todo esto. ¿Cómo, o, o bueno, qué planes o qué programas llegó a ver en, en el CUE ¿o, o crees que se pueda hacer para que justamente exista esta, no conciencia, pero sí esta un, un poco de preocupación por, por el medio ambiente y que mínimo en las zonas aledañas, la o sea, por ejemplo, la gente deje de tirar colillas, deje de tirar basura, entonces, ¿qué, es, qué, ¿qué existió o qué puede haber dentro del CUE para el resto de los estudiantes?
2: Pues mira, antes de formar parte del QE, yo era presidenta de un grupo estudiantil de ahí de la universidad que se llama GEA, ¿no? Grupo Ecológico Ambiental. Y este grupo eh, pues me dejó muchísimas cosas muy bonitas y muy bonitas experiencias, pero lo que más me dejó es que si tú, eh, cuando, bueno, en este, en este grupo lo que se hacía era dar clases y talleres y visitas, ¿no? Entonces me adapté tanto al grupo que yo pude darle una orientación en la que las visitas, aunque fuera al parque de enfrente, fuera como un momento de reflexión para los chavos que se metían, que se metían... O sea, créeme que de ingeniería ambiental era yo y mi mejor amiga que había forzado que se entrara, <risa> digo, que se metiera. Pero, <risa> okay. pero, este, pero había muchísima gente que de derecho y no sé qué, y llegaban y yo les preguntaba, a ver, ¿Tú qué haces aquí? No, pues yo vine por, por tal, ¿no? O sea, todo menos aprender del ambiente y salían muy felices y muy contentos y con todo esta, este, pues, como panorama nuevo que se les abrió, entonces digo, en las visitas eran como momentos de reflexión, de descansa de tu semana, tareada, ahorita estás aquí, disfruta, valóralo y, y pues la enseñanza que me dejó fue dar el ejemplo, ¿No? O sea, no tanto estas cosas de amarillismo y de vean cómo se están muriendo los osos polares, etcétera, sino yo dar el ejemplo y que ellos pudieran aprenderlo. Entonces, eh, ya después eh, pues ya salí de ese grupo, entré al consejo y pues para entrar al consejo tú tienes que armar eh, propuestas, ¿no? Eh, Gracias al universo y a la vida, me tocó con personas que también les interesa el medio ambiente. Entonces, igual, así como la parte de sostenibilidad, nosotros decidimos dirigir nuestras propuestas en tres pilares y uno era la parte de sostenibilidad. Entonces, eh, gracias a esto, pues se ha continuado. Ahorita tengo entendido que el nuevo consejo también lo continúa, pero pues hemos podido... Eh, como despertar un poquito la mente de las personas, que yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque es una, esto es un problema de falta de conciencia, pero pues bueno, tenemos que, que lidiar con ello. Y pues, la universidad que ha hecho, eh, por ejemplo, yo vi un día, que no lo hice yo, ¿eh? Y no lo hizo el CUE, pero me encantó la idea. Todos sabemos que toda la, bueno, muchísima gente de la universidad fuma, ¿no? Como locos. Entonces sí. hicieron una idea de, de poner como un contenedor que, que pudiera ser transparente para que se viera lo que hay adentro Y pusieron literal así ¿Tú quién crees que vaya a ganar la Champions League? ¿No? Ah, y, y dos eh, equipos sí. de fútbol Y para que tú ahí depositaras tus colillas Y de cierta forma fueras apoyando a tu equipo Pero también es una idea para que en lugar de que la tiren no, o sea, te evites eso de tirarlo al suelo, hay que ahí lo pongas, entonces creo que se necesitan este tipo de ideas creativas y en la universidad hay muchísima gente que aunque no esté especializada en el tema, puede tener este tipo de ideas, entonces también nosotros nos preocupamos por trabajar con gente que fuera de diferentes carreras, ¿no? o sea, no solo como, a ver, para resolver los problemas eh, de sostenibilidad, vamos a usar a los ambientales. No, agárrate a los de diseño, a los de merca, a los de psicología que te pueden ayudar en eso. Entonces, pues, creo que así también se pueden atacar varios problemas. ¿eh? Claro, muy utilismos.
0: bien. Muy bien. Sí, la, 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 la verdad, muy interesante el tema de, del contenedor. Sí, tú, bastante.
2: <risa> <todo>.
1: <risa> Digo, también hay... Digo, obviamente, perspectiva personal, pero pues también debería de ir acompañado un poco por este tema de deja de fumar, ¿no? <risa> Digo, está sí, bien que sea, claro. pero también.
3: No, porque aquí el, aquí el chiste es que, que, los, que los desechos que sí se usan, ya o sea sea bueno el hábito, ¿no? Claro. Que se no son actualmente, sí se depositen en el lugar correcto, porque es Exacto. mucho más fácil eso a cambiar tendencias de consumo. Ah, sí, claro. Sí, sí, sin duda. Ahora, eh, para cerrar la,
1: la conversación Jessica dinos, obviamente a título personal, que, uno, ¿cuál es tu perspectiva de justamente la visión del país en términos de cómo podemos evolucionar en el cuidado al medio ambiente, lograr estos balances para el tema de sustentabilidad? Y, ¿cuál dirías tú que va a ser el papel clave de los ingenieros ambientales en este respecto?
2: Pues mira, ahorita en la parte energética, sobre todo en energías renovables, eh, pues veo un poco un poco mal, un poco de caída México por el sexenio que estamos viviendo y todos sabemos el aferre a esta nueva refinería. Cuando, pues sí, lo que se tiene que buscar es una transición, ¿no? Entonces eh, creo que nos vamos a quedar un poco obsoletos, en esa parte, y poniendo un ejemplo, Netflix y Blockbuster, ¿no? Entonces, Blockbuster siempre le, le apostó a seguir vendiendo películas, y seguir vendiendo, y seguir rentando, y que tú fueras, y todo, y de repente se abre una nueva plataforma, y ¡boom!, bancarrota. Entonces, creo que tenemos que pensar de esa forma, creo que tenemos que salir de, de nuestro cubo, de nuestra caja, y pensar en nuevas ideas, que, que nos puedan ayudar a un futuro, ¿no? Y pues los ingenieros ambientales pueden, como les digo, tenemos esta parte de visión holística, ¿no? En la que no solo estás viendo por el ambiente y todo lo que, todo lo que significa, sino también estás viendo por la sociedad y por la economía, que creo que eso le, le pone muy feliz a, a varias personas. Entonces... Pues creo que podemos ayudar de esa forma, ¿no? En, en buscar integrar diferentes, eh, pues no sé, eh, conceptos, personas que puedan ayudar, etcétera y que podemos entender, ¿no? Y e interpretar eh, todas estas ideas, porque imagínate, ponte a hablar, este, no sé, un abogado contra un biólogo, pues no creo que se entiendan, pero nosotros es, tenemos que ver, este, las, las normas, las leyes ambientales, etcétera, entonces pues más o menos, ¿no? No te digo que te manejo todo, pero más o menos. Entonces creo que pues es esta parte y también ahorita en México creo que se necesita trabajar muy de la mano con el sector del transporte, ¿no? Porque nosotros estamos utilizando muchísima energía. Ahora, aquí va una idea loca. Eh, creo que también como sociedad tenemos que pensar afuera de la caja y avanzar y transicionar a diferentes pues, tipos de, de sociedad, ¿no? En la que tenemos que compartir cosas. Ahorita en esta cuarentena casi todos estamos trabajando home office y me gustaría que también las empresas se dieran cuenta de que este home office pues también puede servir, ¿no? Y puede ser tan productivo como estar ahí. Entonces, a lo mejor, en, lo, en lugar de que vayas cinco días a la semana al trabajo, presentarte tres o mínimo cuatro, pero ya estás reduciendo un día y entonces así ya la sociedad no tiene que ir todos los días en el tráfico de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Estar ahí en su coche, claro. eh, bla, 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 transportándose. Entonces, pues creo que podemos empezar a pensar en este tipo de modelos para que ya dejemos eh, nuestras costumbres o lo que, a lo que estamos súper arraigados de así es y así siempre va a ser. No, no tiene que ser así. Creo que es lo que necesitamos.
1: Claro. Y sumando finalmente también, como dices, o sea, ejercicio, bueno, más que ejercicios, situaciones como las que estamos viviendo actualmente, uh -huh. eh, sirven para replantearnos cosas, modelos, paradigmas. Y yo, por ejemplo, te lo di, bueno, lo comparto aquí en la mesa, o sea, en, en, en cuestiones un poco de la, operi, la operatividad del equipo que nosotros llevamos, pues la verdad es que ha resultado bastante bien y nos hemos... Ya, nosotros ya lo vivíamos en, en, en esta cuestión, como dices. O sea, cuatro días presenciales y, este, y uno en casa. Pero ahora que estamos justamente en esta operatividad 100% en casa, también nos damos cuenta de que, o sea, sí hay temas como de algunas reuniones o... Pero igual, incluso esas reuniones se pueden este, sustituir por conexiones... Este, ya sea llamada telefónica, Zoom, ahorita que está en, en, en el hype, ¿no? Digamos, pero es replantearse modelos y también la ahora sí que digamos que lo que se avecina es justo cómo empatar el tema generacional y la adaptación, porque finalmente nosotros al, al final del día pues somos relativamente... Bueno, ustedes sí, yo tuve esa transición <risa> Pero temas de natividad digital Entonces a, a mí me tocaron celulares Motorola De esos que les quitabas la pila y se las volvías a poner Unas <risa> madres negras con antena todavía
0: <risa> Pero
1: eh, a mi generación le tocó o sea, vivir con esa transición y adaptarse A ustedes les tocó totalmente ser nativos digitales y ahora el, el reto va a ser cómo hacer esa convivencia, porque finalmente los que estamos resistiendo o los que estamos aprendiendo el modelo, yo lo veo, son justamente estas generaciones más jóvenes. Y los otros, aunque están en adaptación, también siguen muy renuentes, sobre todo aquí en México lo noto. Entonces va a ser interesante, ahora sí que el día después de que todo esto pase, cómo lograr justo lo que dices, el balance y, y el, el realmente crear modelos que logren la transición energética entonces pues ya veremos qué es lo que ocurre en ese respecto
2: así es
1: y finalmente pues abro el espacio si quieren comentar alguna reflexión final este o comentario que nos les gustara compartir para cerrar nuestro episodio de hoy
3: yo solo creo que, que siempre se trata de cambiar hábitos ¿no? y es, es muy difícil cambiar los hábitos de, la, de una sociedad en general y, y esta situación que vino a ahora sí que a ponernos todo de cabeza chance acelera un poco ese cambio de hábitos ¿no? y es, es ahí donde tenemos que aprovechar para que el cambio de hábitos nos beneficie en diferentes cosas no especialmente ahorita platicando de este de esta parte ambiental y sustentable
1: claro perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jessica. Bienvenida a este espacio de nuevo. Espero te haya gustado la conversación y a todos nuestros escuchas, por supuesto, también muy amables por estar con nosotros. Y como siempre, los invitamos a seguir nuestras redes sociales Petróleo y Energía, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube y a continuar viendo nuestra programación digital. Sin duda, es el momento para que lo vean y por supuesto reiterando el cuida el cuidado personal, quédense en casa y nosotros les llevamos el contenido que requieren. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora no hay aviso dominical Daniel Eric <risa> antes de que cierre.
3: No nada, no, <risa> nada. nada. que estén atentos a nuestro siguiente episodio. Eh. Exacto, eso sí,
1: todos todos los lunes, ya saben, aquí en Spotify, SoundCloud y próximamente en iTunes, ya estamos a punto de cerrarlo, así que síganos, muchas gracias y nos vemos, bueno, nos escuchamos en la próxima, muchas gracias.
2: Muchas Adiós. gracias a todos.